0: Assalamualaikum, sahabat guys. KBS World Radio, saya selamat kembali Halo, teman teman semua dengan update info terbaru dari Korea hari ini kita akan membahas berbagai kabar menarik yaitu ada kabar tentang selamat datang! International Film Festival dan juga datang! Halo, Week ada juga kabar dari Halo, selamat datang! Halo, selamat datang! yang berhasil menjadi aktris Korea dengan follower terbanyak di Instagram. selamat akan kami bahas datang! lagi di datang! Halo, selamat Pendengar, bagaimana nih kabarnya hari ini? Udah makan belum? Mudah-mudahan sehat semua ya. Dan kalau ada yang kurang sehat, saya doakan semoga lekas pulih. Ya, kalau gitu udah dulu ya basa-basinya, kita langsung aja yuk bahas info pertama Ais hari ini. Ada hubungannya dengan Indonesia loh. Tanggal 4 Oktober kemarin, Menko Maritim dan Investasi Indonesia, Luhut Panjaitan, mengadakan konferensi pers dan menyatakan kalau mulai tanggal 14 Oktober nanti, Bandara Internasional Bali Ngurah Rai akan mulai membuka kembali penerbangan internasional. Dimulai dari beberapa negara, yaitu China, Jepang, Uni Emirat Arab, New Zealand, dan nggak ketinggalan Korea Selatan. Tapi untuk masuk ke Bali, para turis harus tetap menjalani karantina selama 8 hari, dan biayanya ditanggung sendiri mendengar. Di bulan Juli lalu, kasus positif COVID-19 di Indonesia mencapai puncaknya yaitu 56.000 kasus dan baru-baru ini sudah turun hingga kurang dari 2.000 kasus dan turunnya kasus inilah yang membuat pemerintah Indonesia memutuskan untuk secara perlahan kembali ke kehidupan normal sejak pertengahan bulan lalu termasuk kembali membuka destinasi wisata nomor satu Indonesia yaitu Bali untuk penerbangan internasional alasan pemerintah Indonesia memulai dengan penerbangan dari lima negara yang saya sebut barusan adalah karena lima negara ini dinilai cukup baik menekan penyebaran COVID-19. Ah, bener nggak itu? Tadi pagi saya cek kasus di Indonesia hari ini hanya sekitar 1.500-an, sementara di Korea masih 2.000-an, teman-teman. Malah menurut beberapa pakar analis, kota Jakarta bahkan sudah mencapai kekebalan kelompok alias herd immunity, sementara Korea masih belum ya. Mungkin justru ini ya, teman-teman, yang bisa jadi bukti kalau vaksin itu emang efektif. Dibandingkan dengan kita yang berada di Korea, teman-teman yang di Jakarta sudah lebih dulu mendapatkan vaksin. Makanya hasilnya kelihatan sekarang dengan jumlah kasus yang mulai menurun sementara di Korea, vaksinasi tahap kedua bagi warga di bawah usia 50 ke bawah baru saja dimulai minggu lalu saya sendiri juga baru disuntik kedua kemarin mendengar, masih fresh nih ya syukurnya selain lengan kiri bekas suntikan yang masih agak sakit nggak ada gejala-gejala lainnya mudah-mudahan seperti di Jakarta, sebentar lagi di Korea juga bisa mencapai kekebalan kelompok dan jumlah pasien covid bisa turun ya, terutama angka kematiannya bisa ditekan hingga 0 karena itu yang paling penting Hingga saat ini, 76 persen dari populasi Korea setidaknya sudah mendapatkan vaksin dosis pertama, sementara yang divaksin dua kali sudah mencapai 54 persen. Kemarin saya juga dapat surat edaran dari sekolah anak-anak nih pendengar Katanya para orang tua yang sudah mendapatkan vaksin kedua Diminta untuk membatasi kegiatan di luar rumah selama dua minggu Saya sih setuju-setuju aja ya pendengar Soalnya yang divaksin itu kan hanya orang tuanya saja Dan anak-anak masih tetap rentan terkena virus dengan gejala yang parah Jadi sebaiknya kita bersabar dikit ya Menunggu hingga sahabat-sahabat kita lainnya mendapat vaksin Lalu setelah itu baru jaga jaraknya bisa dilonggarkan Dan warga Korea bisa masuk deh ke era living with COVID seperti yang sudah direncanakan akan pemerintah. Living with COVID maksudnya adalah walaupun virus COVID masih tersebar, karena warganya sudah lebih imun, pemerintah tidak akan lagi fokus dengan jumlah kasus positif per hari, tapi lebih fokus terhadap kasus-kasus COVID yang berat dan butuh perawatan saja. Sementara warga akan tetap menjalani kehidupan sehari-hari dengan normal, tanpa restriksi jaga jarak. Suka atau enggak, virus corona-19 ini tidak akan bisa musnah, tapi akan terus ada seperti virus-virus lainnya. Tapi asalkan kita tetap menjaga kebersihan dan juga rutin menerima vaksin ...seperti virus influenza contohnya, mudah-mudahan kita bisa aman dari COVID-19. Nah, kalau ada teman-teman yang masih ragu-ragu nih ini vaksinasi, saya harap kalian nggak ragu-ragu lagi ya. Kan udah kelihatan tuh buktinya kalau vaksin itu emang efektif. Sekarang pilihannya ada di tangan kalian. Sebenarnya, alasan saya ingin semua orang dewasa divaksin agak egois nih pendengar. Saya ingin bisa pulang kampung ke Indonesia. Dan saya yakin banyak juga kan teman-teman di Indonesia yang juga ingin main ke Korea. Sudah tiga tahun loh saya nggak pulang ke Indonesia... Mungkin ketemuan keluarganya di Bali aja ya, sambil liburan. Terus rekaman buat kbs nya juga dari Bali juga, kayaknya bakal seru deh. Masih melanjutkan topik tentang traveling. Pendengar, kalian suka nggak traveling ke luar negeri? Asalkan ada duitnya, siapa sih yang nggak suka ya jalan-jalan ke luar negeri? Tapi selain soal uangnya, kadang-kadang yang bikin saya males banget mau liburan ke luar negeri itu adalah ngurus visanya. Saya kan orang Indonesia nih, jadi kalau saya mau jalan-jalan ke negara lain selain Asia Tenggara, saya mesti apply visa. Harus isi formulir, sediain foto, nunjukin tabungan rekening bank, ngantri di kedutaan, belum lagi ditanya-tanya. Apa alasan berkunjung? Ada jaminan atau sponsor nggak? Ribut banget deh. Pokoknya, dan kadang-kadang kalau liburan, saya suka iringi sama suami dan anak-anak yang pegang paspor Korea. Mereka tinggal naik pesawat dan cap imigrasi di Bandar Doang. Ternyata setelah saya cari-cari tahu nih, paspor dari berbagai negara itu ada indeks atau rankingnya dinilai dari seberapa kuatnya paspor tersebut. Maksudnya paspor kuat adalah paspor yang memperbolehkan kita untuk traveling ke berbagai negara tanpa memerlukan visa. Dan indeks kekuatan paspor Korea itu ternyata ada di nomor dua di dunia. Pemegang paspor Korea bisa traveling ke 190 negara tanpa membutuhkan visa atau hanya dengan visa Pas Arrival. Indeks ini sejajar dengan negara Jerman. Indeks ini dinilai oleh perusahaan exchange internasional Henley and Partner yang disebut dengan Henley Passport Index. Mau tahu paspor negara mana yang memiliki indeks nomor satu di dunia? Untuk saat ini, posisi nomor satu dipegang oleh Jepang dan Singapura dengan total 193 negara yang bisa dikunjungi tanpa visa. Walaupun konsisten berada di top 10, sebenarnya indeks paspor Korea sempat turun ke posisi 13 di tahun 2013, tapi sejak tahun 2018 konsisten berada di posisi nomor 2 atau nomor 3. Kalau Korea Utara sendiri bagaimana? Ternyata indeks paspor Korea Utara berada di posisi ke-109, posisi ke-9 dari bawah, yaitu dengan 39 negara yang bisa dikunjungi. Sedangkan Indonesia ada di posisi 78, dengan total 71 negara yang bisa dikunjungi tanpa visa atau dengan visa on arrival. Apa saya ganti warga negara aja ya, jadi warga Korea? Suami kan orang Korea, anak juga orang Korea, tinggalnya juga di Korea. Tapi sayangnya saya masih, bukan sayangnya sih, tapi saya masih cinta banget dan bangga jadi warga negara plus 62 nih. Gimana dong, kalau pendengar di posisi saya nih, kira-kira kalian mau nggak ganti paspor ke paspor Korea? Daripada pusing mikirin paspor, toh gara-gara pandemi COVID juga saya juga masih nggak bisa kemana-mana ya. Bagaimana kalau kita ngobrolin topik yang lebih happy aja? minus virus corona yang lagi menyebar, krisis ekonomi, dan kurang pergaulan, pandemi juga bisa loh ternyata memberikan sesuatu yang positif. Salah satunya adalah akses ke Seoul Fashion Week 2022 Spring dan Summer Collection. Yeay! Kenapa saya bilang positif? Itu karena biasanya kan kalau ingin nonton Seoul Fashion Week, kita harus dapat undangan eksklusif, atau nggak beli tiket yang mahal. Dan kalau nggak nonton secara langsung, paling kita cuma bisa baca urusannya di majalah, atau lihat secuil klipnya di internet atau program TV tentang fashion. Tapi berhubung kita masih di tengah pandemi, Seoul Fashion Week tahun ini bisa diakses lewat video di berbagai media sosial mulai dari YouTube, NAVER TV, V Live, Instagram sampai TikTok. Mulai hari ini, dari tanggal 7 Oktober sampai dengan 15 Oktober minggu depan, Seoul Fashion Week akan merilis video runway dan film fashion dari 37 brand fashion yang turut berpartisipasi dalam Fashion Week. Lima istana besar Korea, Gyeongbokgung, Gyeonghigung, Changdeokgung, Toksogung, dan juga Unhyungung disulap menjadi panggung runway fashion show musim semi dan musim panas 2022 bertema perpaduan antara dinamika kota Seoul dan peninggalan budaya tradisional Korea. Pembukaan Seoul Fashion Week diriakan hari ini yaitu pukul 12 siang tadi dengan penampilan dari artis hip-hop DPR Live. Brand fashion yang sangat ditunggu-tunggu diantaranya adalah Holy Number no. 7, Beyond Closet, Dukan, Karuso, Saint Mill, Kaze Delang, dan Vegan Tiger. Brand pakaian vegan pertama di Korea. Dan seperti yang sudah saya ceritakan minggu lalu nih, beberapa brand ini juga akan menampilkan berbagai busana kreatif yang ramah lingkungan. Kalau nggak puas, hanya dengan nonton videonya aja, kita juga bisa beli lo pakaiannya. Mulai dari tanggal 13 hingga 19 Oktober nanti, Fashion Code, Agensi Konten Kreatif Korea atau disingkat CODE, juga akan mengadakan trade show buat para pembeli dari dalam dan luar negeri. Dengan mengadakan fashion show modern yang dipadukan dengan 600 tahun sejarah budaya Korea, mudah-mudahan baik desainer Korea dan juga budaya Korea juga semakin luas lagi dikenal di seluruh dunia. Kalau teman-teman pencinta fashion ingin tahu kira-kira seperti apa sih trend dan koleksi Fashion musim semi dan musim panas Korea tahun depan bisa langsung aja dicek di channel YouTube Soul Fashion Week. Kalau tadi kita bicarain soal salah satu event paling penting di dunia fashion Korea. Untuk info selanjutnya, saya akan membahas salah satu event paling penting di dunia perfilman Korea, yaitu Festival Film Internasional Busan alias BIFF. Festival film terbesar di Korea ini resmi dibuka kemarin sore, tanggal 6 Oktober pukul 6 di kota Busan melalui upacara pembukaan yang di-host oleh aktor Song Joong-ki dan aktris Park So-dam. 223 film dari 70 negara akan ditayangkan di BIFF tahun ini. Film karapan Sutradara Im Sangsu Heaven to the Land of Happiness terpilih sebagai film pembuka sementara film Anita garapan sutradara Hong Kong Langman Leung Lokman akan menjadi film penutupnya. Beda dengan tahun lalu yang penayangannya sangat terbatas, tahun ini penayangan film-film ini bisa dinikmati di layar lebar franchise bioskop terbesar Korea seperti CGV, Lotte Cinema dan lain-lain. Selain penayangan film langsung di layar lebar, berbagai event yang tahun lalu tidak diselenggarakan gara-gara Covid seperti acara bintang-bintang terbuka, penyampaian pidato di dan event hand printing juga akan diselenggarakan secara outdoor tahun ini. Tamu-tamu yang akan hadir juga oke-oke loh pendengar, para top tier sutradara Korea seperti Bong Joon-ho, semua pasti udah kenal ya dengan film karyanya Parasite. Selain itu ada juga sutradara film Old Park Chan-wook, sutradara legendaris Korea, Im Kwon-taek dan masih banyak lagi. Sutradara dari luar negeri termasuk sutradara Jepang Ryusuke Hamaguchi dan sutradara Jerman Bastian Maerzelon. Walaupun banyak sekali event terbukanya dibandingin tahun lalu, protokol kesehatan untuk para partisipannya masih dijaga ketat loh pendengar. Pertama-tama para partisipan harus menjalani tes PCR minimal 72 jam sebelum mengikuti acara, dan juga harus melengkapi vaksinasi COVID minimal dua minggu sebelumnya. Selain itu, anggota pres atau penonton yang ingin ikutan juga harus reservasi dulu secara online, jadi nggak sembarangan orang bisa masuk. Teater-teater bioskop pun juga akan menetapkan protokol jaga jarak dan hanya boleh mengisi Penonton sebanyak 50% dari total kapasitas Suhu badan juga akan diukur Dan disinfeksi juga akan dilakukan secara rutin Setiap akhir penayangan film Wah ketat sekali ya mendengar. Busan International Film Festival Diselenggarakan mulai tanggal 6 hingga 15 Oktober Dan untuk info lengkapnya tentang jadwal Dan juga film-film yang terpilih untuk ditayangkan Kita bisa langsung cek di situs resminya Bif.kr Tersedia juga loh dalam bahasa Inggris Masih belum bisa move on dari drama Squid Game. Buat info terakhir hari ini, saya mau membahas kabar dari aktris pemeran tokoh Sebiok, sang defektor dari Korea Utara, yaitu model dan aktris Jong Ho Yeon. Baru saja debut sebagai aktris kurang dari 20 hari yang lalu, Jong Ho Yeon sekarang menjadi aktris Korea dengan follower Instagram terbanyak, yaitu lebih dari 15,7 juta followers. Padahal kemarin saya cek masih 13 jutaan loh pendengar. Dalam satu hari langsung naik 2 juta followers ya. Dan Dua juta ini masih belum seberapa dibandingin awalnya. Sebenarnya Jung Ho ini kan sudah aktif bekerja sebagai model dan sangat dikenal juga di panggung-panggung runway internasional. Tapi followersnya hanya 400 ribuan doang sebelum debut di drama Squid Game. Dalam dua minggu, followersnya langsung naik hingga lebih dari 30 kali lipat. Jung Ho Yeon menggeser posisi aktris Lee Song Kyung dan juga Song Hye Gyo dari posisi nomor 1 dan 2 dengan masing-masing followers 12,9 dan 12 juta bukan hanya di Instagram saja pendengar kemarin itu saya sempat juga nonton video tutorial makeupnya bersama Majelah Vogue sebenarnya video ini tuh sudah di upload sejak empat tahun yang lalu, tapi menjadi viral lagi sejak Chung Ho Yeon tampil di drama Squid Game, ternyata beda dengan karakternya yang serius, personalitas Jung Ho Yeon itu sangat ceria sekali teman-teman dan kalau saya lihat, bahkan gaya rambut Jung di Squid Game itu juga mulai ngetren nih Selain Jung Ho para aktor dan aktris pendukung yang juga tampil dalam drama ini seperti aktris I Kim Choo Ryong dan juga Ho Song Tae langsung menembus jutaan followers dan pemeran utama Lee Jong Jae dan Park Hae Soo yang baru aja bikin akun Instagram juga langsung mendapatkan lebih dari 1 juta followers. Wah, sekali lagi selamat ya buat Netflix, terutama buat para kreator, kru, dan para aktor Squid Games. Walaupun banyak banget drama Korea yang populer, tapi kayaknya baru kali ini pertama kalinya drama Korea bisa meledak seperti ini Ini bahkan lebih heboh nih kayaknya Daripada pas film Parasite menang piala Oscar Mudah-mudahan seperti film Parasite Drama Squid Game ini nanti juga bisa memenangkan Banyak penghargaan internasional ya Mungkin Golden Globe atau gak Emmy di tahun depan Semoga dengan populer drama Squid Game ini Studio-studio film dan drama Korea Jadi terinspirasi dan semakin giat lagi Membuat drama, drama, dan film Dengan kualitas produksi yang lebih baik Genre yang lebih bervariasi Cerita yang lebih kompleks Dan tetap kreatif dan menarik Teman-teman sekian program AIS edisi Kamis hari ini. Terima kasih sudah menit saya. Mudah-mudahan informasinya bisa membuat teman-teman pendengar di rumah semakin mengenal budaya Korea sekaligus menambah wawasan juga ya. Stay tune terus di KBS World Radio untuk program selanjutnya. Saya ini Kita Gusari. Kita jumpa lagi di AIS Rabu depan. Nil do